0: pues aquí estamos en el podcast de Generación Geek en El Desmarque moviéndonos un poquito en la actualidad para yo diría que movernos entre dos de los títulos más importantes en cuanto a fantasía como son Juego de Tronos y El Señor de los Anillos ¿El por qué? Pues lo vamos a explicar ahora pero primero déjame presentar tanto a Daniel Espinosa como a Alejandro Ruiz chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Muy buenas eh, es un podcast en el que, bueno, ya lo iréis viendo, pero queremos intentar, como hemos dicho, quedarnos con la actualidad para movernos en cine, series, videojuegos. En este caso, hilar la serie, el cine, con la literatura, con dos de los títulos en cuanto a fantasía que más han dado que hablar. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los últimos días George R.R. Martin ha dicho algo que ya había comentado en alguna ocasión en relación al final del Señor de los Anillos, que luego lo comentaremos, que puede tener... Eh, la consecuencia clara en, en la obra de Juego de Tronos y es eh, el momento clave y es lo que queremos comparar para él del Señor de los Anillos que ha sido una de las obras que más le han influenciado que más le han inspirado para escribir eh, Canción de Hielo y Fuego y de aquí partimos para abrir un debate, para abrir una comparativa, para intentar pensar en personajes similares, en pequeños guiños, en imágenes de las dos obras literarias y obviamente su repercusión o su reflejo en la peli y en la serie respectivamente. Y todo viene de Gandalf. Yo no sé cómo lo veis vosotros porque ahora lo explicamos, pero lo que George R. R. Martin viene a decir es que cuando él lee que Gandalf muere no sabe cómo explicar el impacto que tuvo con 13 años, que es cuando estuvo leyendo la obra, le rompió todos los esquemas y pensó algo así como... Bueno, pero si, si muere Gandalf, eh, puede morir cualquiera. Y esa es la base, eh, Dani, empiezo contigo, de Juego de Tronos. Puede morir cualquiera. Partimos de ahí para, para empezar a escribir la historia. ¿no?
1: Ya ves lo que produce el trauma de un niño, ¿eh? que muere cualquiera y de repente estás escribiendo tu propia saga... Y pasando a cuchillo a cualquier personaje que, que le coja cariño. Pero bueno, sí, entiendo un poco el trauma, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a que personajes fuertes eh, terminaran, entre comillas, así. Y, y es cierto que, que eso ha provocado que en la obra de martín pues veamos, sí, eso que nos sorprende tanto de que vayan muriendo personajes de la trama principal por doquier. Yo creo que, en fin, eh, está bien que lo reconozca porque el Señor de los Anillos no solo es que haya inspirado a Martin, sino es que es el padre de cualquier fantasía moderna y como tal pues tenía que estar la comparación.
0: Hombre, está claro, ¿no? Eh, en todos los sentidos, eh, no sé qué piensas tú, Ale eh, Martín lo deja bastante claro Él decía, eh, no puedes matar a Gandalf Quiero decir, Conan no murió en los libros de Conan pues, La comparación también de Martín es, es, es acojonante Pero bueno, eh, tirando de ahí de la fantasía Y de todo lo que uno de los dos universos Es un punto de partida llamativo no Porque personajes como Gandalf en la construcción del Señor de los Anillos hay poco. A ver, es
2: un poco la idea también de lo que crean las historias Río, ¿no? Estas historias en las que hay un sinfín de personajes que puedes crear varias líneas paralelas un poco, y claro eh, son las únicas historias en las que te puedes permitir que un personaje principal muera y que el, la historia continúe, ¿no? Y yo creo que es esto lo que le llevo a él a decir claro, es que yo puedo crear una historia en la que haya multitud de personajes eh, también es verdad que la historia de Martin, pues, más oscura, está más basada en una historia medieval más eh, pura en cuanto que era un oscurantismo en el que los bandidos violaban y saqueaban, no tanto como eh, El Señor de los Anillos, que es como una fantasía más eh, liviana, ¿sabes? Aunque estaban los orcos, que vendrían así como el símil, pero incluso los orcos eran más buenos, ¿sabes? Eh, pero el tema es este, que um, al tener esa multitud de personajes es, te permite hacer este tipo de cosas y, claro... Yo diría incluso que Martin va a pasar más a la historia como el que mataba a muchos personajes, más aún que El Señor de los Anillos, porque es una historia que todos conocemos y sabemos cómo acaba. Y eso ya le quita un poco, no sé, como el sexto sentido, ¿no? Es que ya se sabe lo que pasa y tampoco ya te... te... No
0: hace falta verla, ¿no? <risa> Al final lo que pasa con esto es que... Eh, si sí, tú tienes las dos narrativas, en las dos con lo fantástico, tiras del poder te vas a una época atrás, aunque obviamente tiren de un hecho relativamente histórico para empezar a narrar todo lo que va sucediendo eh, si Martin tiene tantísimo detrás de lo que beber obviamente hay comparaciones, y ahora lo haremos en cuanto a personajes, en cuanto a historia, en cuanto a momentos clave. pero yo quiero recordar que esto no es la primera vez que pasa, es que Martin que hace algo, cosa de un año dijo, yo todavía no he escrito el final y no sé cómo será tal, mi intención es que no sea cruel, pero Estoy buscando algo agridulce. Eh, no es un secreto que Tolkien para mí dice ha sido una gran influencia y me encantó la manera en que cerró el Señor de los Anillos, que termina con una victoria, pero una victoria agridulce. Ahora es cuando yo digo alerta spoiler, pero bueno, lo ha dicho él, o sea, mmm, una victoria, pero agridulce. Esto significa que ganan los buenos, pero que mueren muchos, ¿no? No, eh... no creo que sea
2: solo eso, ¿eh? O sea, <risa> no. bueno, a ver, creo que a día de hoy todo sabe cómo acabar el Señor de los Anillos, ¿no? <risa> eso se puede decir,
1: ¿no?
0: Sí, pero ya no, no no podemos intentar cerrar algo que... que todo o sea, el mundo... yo me refiero... la
1: parte más triste y más dulce.
2: A ver, yo creo que cuando es un final agridulce se, se, se refiere sobre todo a la evolución de Frodo y cómo acaba. Es decir, la historia para él eh, acaba mal, entre comillas, por todo lo que supone para él, para todo lo que por todo lo que eh, ese viaje supone y porque él acaba hecho polvo. O sea, literalmente acaba hecho polvo, tanto psicológicamente como físicamente, por la herida que tiene y todo eso. Entonces, Frodo no es el mismo. O sea, casi nadie es el mismo, pero Frodo, que es el que soporta la carga, es el que acaba peor. Entonces, agriduce en cuanto a que él no vuelve a ser el mismo y ya no puede volver a la comarca en paz. Entonces, yo creo que se refiere sobre todo a eso.
0: Me parece muy interesante eh, y, y, como siempre, haciendo la comparativa con Juego de Tronos. ¿Quién es ese personaje en Juego de Tronos? Eh, porque yo veo dos muy claros si nos ponemos en el punto de vista entre comillas, yo siempre lo digo con Juego de Tronos de los buenos y nos vamos a los Stark que es donde comienza la historia donde se empieza a torcer todo donde eh, se, mue se muere el la referencia casi al inicio y quedan unos chicos desvalidos que tienen que empezar a crecer y a hacerse fuertes por sí mismos ahí tenemos que hablar de, de los dos y yo veo tanto en cuanto a mentalidad y a evolución de sufrimiento de personaje de carácter aria si tenemos que hacer una comparación con Frodo pero sobre todo en Bran obviamente son dos personajes totalmente distintos y yo no sé si veis alguna comparativa en esa llegada para conocer lo que sucede con los hijos de los bosques y la evolución que tiene Frodo con cómo se va adentrando Bran en no sé cómo explicarlo, no pero en, en el núcleo de lo que es la historia de Juego de Tronos, porque al final la evolución más radical de, de cierto personaje en cuanto a carácter la tiene Bran, que es de ser un niño, a, a, a controlar realmente todo lo que sucede en Juego a ver, de Tronos.
1: Yo creo que, sinceramente, el papel de Frodo en Juego de Tronos está un poco repartido, porque es cierto que Bran renuncia un poco a, en fin, a su personalidad y demás por tener los, estos poderes y por, por verlo todo eh, pero sin embargo eh, falta un poco el toque este de, de, del elegido ¿no? del que superará el poder del anillo para llevarlo y creo que, que eso eh, se dirige un poco a, a Jon Snow vale quizá también Jon Snow tiene un poco de Aragorn pero creo que el papel se parte en dos y va, va a esas dos partes entonces eh, el papel de Bran tiene partes de Frodo pero no creo que, que se nutra totalmente de, de Frodo pero el poder fantástico
2: y mitológico no, no lo tiene Recae en Bran, más que en otro cualquiera
1: es decir, ese... Claro, eh, pero es cierto Sí, sí
2: No, sí, no, no sí, dale, eso, no. Simplemente eso que el, Dentro de lo que es el, el cast El personaje que tiene una especie de carga más eh, de, de, o sea Destinada es él Porque todas las visiones que tenía O sea, estaba un poco
1: destinado A convertirse en ese personaje Bueno, fue... no nos olvidemos que, claro, que sí lo sí, Eso todavía no se ha confirmado Tenemos que terminar de ver la serie pero Jon Snow se supone que es el elegido Azor High, o sea, el que traerá el balance. No sé si os suena a eso de algo.
2: Bueno, o sea, yo, yo todavía, todavía tenemos sin... que ver
1: parte de eso en Jon Snow. No descarto todavía que sea Tyrion, ¿eh? por, ya por la rita. Esto es lo que me gusta <risa> del Juego de Tronos. <risa>
0: Eh, eh, si os parece ahora hablamos de, de John porque yo creo que tiene una comparativa mucho más clara con Aragón en cuanto a que ha sido eh, comandante de los pueblos libres en cuanto a, a que es descendiente de la línea paterna puede que sea heredero guerrero que dirige a un ejército eh, esto ya es curiosidad pero que tiene un amigo que se llama Sam <risa> eh, eh, Sí, es una tontería eh, sí, sí, es una tontería pero creo que es relativamente relevante que, que, que es guardián al igual que lo era Aragorn de la Comunidad del Anillo, en este caso de la Guardia Nocturna que lidera al ejército ante los grandes oponentes como Gran Guerrero eh, por eso es decir, creo que la comparativa más de Jon se relaciona con Aragorn aunque obviamente esto no es 100% una historia con otra pero es que lo de Bran me llama mucho la atención porque es, en cuanto a Frodo, la misma idea es el personaje más débil de los que comienza el relato porque es el que en el primer el primer episodio de la serie, pero en los primeros capítulos del libro, eh, está al filo de la muerte y vemos como es un personaje muy débil al que todos rodean, al que todos cuidan y en el que todos, bueno, centran su confianza y aquí crece de una manera diferente pero hace lo mismo, se adentra en el corazón del territorio enemigo donde casi nadie logra soñar que va a llegar y en este caso para encontrarse a sí mismo que de alguna manera es es un viaje muy similar al de Frodo aunque con un final totalmente diferente porque Frodo, ¿qué le sucede al final a Frodo? ¿se conoce a sí mismo? Eh, ¿destroza lo que realmente él era? es decir, en cuanto a eh, creación de personajes es totalmente diferente pero también hay eh, que tener en cuenta
2: cierto paralelismo con el tema de las razas que es que lo importante también del set de los anillos con los hobbits es que son, o sea, los medianos, digamos, es que son personas de las que no se esperaba nada, ¿sabes? Ahí también veo similitudes con Tyrion, que es otra persona, que es como una especie de paria, una escoria de la que nadie espera nada, y luego es alguien que hace grandes cosas, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta también todo eso de que, claro, de que eh, la idea detrás de Frodo es que una, la persona menos esperada puede hacer grandes cosas, y por eso es un personaje tan importante y tan grande. Eh, es lo que tú dices con Bran también que es que Bran es un tullido y tampoco vas a esperar grandes cosas de él, pero también pasa con Arya por ser una niña y también pasa por, con Tyrion por ser quien es, entonces también ha podido beber también de ahí para crear a esos personajes de lo que parece que son mmm, en un mundo ideal son los que menos posibilidades tienen de sobrevivir y son los que los personajes más interesantes también ¿no? y
1: no, no solo eso Ale yo estoy de un... acuerdo con eso y no solo con El Señor de los Anillos, porque al final lo que estamos hablando es de arquetipos de personajes de fantasía épica. Entonces, cuando digo que se diluye un poco todo, y aunque esté de acuerdo con lo que habéis dicho de Bran, eh, eh, yo lo que me refiero es que todos estos papeles están repartidos en el, en el enorme cast de personajes de, de Juego de Tronos. Y quizás eso que has dicho, Juan, de, del guerrero que lidera y tal, y un poco el partido con Aragorn. Yo se lo, se lo pongo directamente a Daenerys, porque precisamente creo que el papel del Mesías, o sea, el que, el que viene a cambiarlo todo en sí. esta serie, realmente es en gran parte de
0: Daenerys. Luego, es el lo de el recuerdo 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 del retorno del rey, aún tiene un poquito. Sí, eh, eh, o sea, eh, es cierto que el, el, en cuanto a la búsqueda por los pueblos para buscar alianzas y, y la idea de terminar de conquistarlo, llega de Daenerys, pero el puzzle que tiene en la cabeza Aragón lo tiene también John desde el principio y él eh, intenta unificar los reinos que es lo que intenta hacer Aragón con, con Isidur, unir dos reinos eh, con el reinado de Isidur y lo, es lo que quiere hacer realmente Jon Snow eh, bueno, sí, es que realmente sí hay una comparativa, ahora que empieza a pensar realmente lo que hay detrás de Daenerys eh, es cierto que hay mucha comparativa pero el carácter
2: el carácter de Jon se parece más a Aragorn por el tema ¿Qué? de que él al principio no quiere saber nada
1: de su legado bueno, pero es que de, de, también recordemos que Jon Snow no tiene ni idea de su, de su verdadero legado yeah. al principio de la serie que
0: solo ha sido hasta el todavía final todavía no lo sabe <risas> Bueno, eh, es cierto que eh, no eh, hay una premisa que que no hemos puesto encima de la mesa y es que Juego de Tronos <risa> no ha terminado Canción de Juego no tiene todo encima de la mesa como para que podamos compararlo lo cual nos da una apertura a la hora de imaginar de lo que pueda ser bastante interesante en cuanto a comparativas no porque eh, si empezamos de la historia es verdad que Tolkien inicia eh, con su historia reglando, comparando con la realidad lo que podría ser eh, mediados del siglo XX mientras que eh, Martin ahí lo tenemos en la primera mitad de, del siglo XXI, se va con la mitología del Reino Unido, eh, haciendo una mezcla de historias, mientras que Tolkien sí que supera un poco más esas barreras geográficas, eh, y, y ahí es donde un poco chocar las dos historias de inicio, ¿no? Que tenga mucho mucho de igual. Eh, lo que pasa es que tenemos que tener claro que una no ha acabado. Ahora podemos decir, no, es que la victoria, es que van, van a ganar, van a perder, van a morir. Pero Juego de Tronos ahora mismo podemos, el podcast lo podemos Juan, inventar. Van, van, a <risa> van a morir. lo pueden escuchar van a morir lo saben.
2: No, la pregunta es quién va a morir. O sea, la, la pregunta es quién va a morir. Quién va a vivir no. No. es mejor. Claro. O sea, ahí se va se va
0: a hacer unas apuestas impresionantes. Sí, pero es, es cierto que eh, en cuanto a creación de historia, la, que la Guerra de las Rosas es uno de los eventos determinantes de George R. R. Martin y el Juego de Tronos, eso mm, no. no lo debate absolutamente nadie. Es cierto que hay muchos más de eventos que han llamado, o sea, que han sido grandes en cuanto a la historia y conflictos en Gran Bretaña, los Tudor, todo lo que ha significado, pero... Eso es un principio en el que Martin se ha basado. Pero no hemos hablado de Gandalf. Me llama mucho la atención que tire de Gandalf como referente con todos los personajes que crea Martin, que al final son muchísimo más grandes por la infinidad y por los tomos del Señor de los Anillos y por lo que supone la historia. Pero, ¿por qué creéis que con 13 años ese chaval eh, no le tira a Aragorn, no le tira a Legolas, Hombre. no le tira a Frodo? Le llama la atención la muerte de Gandalf la resurrección que puede tener algún paralelismo en algún personaje de su obra y eso lo hablaremos pero, pero es que Gandalf también es como la figura
2: eh, ya no paterna sino la figura del protector del maestro del que del que sabes que lo hace todo bien digamos el que lo sabe todo y el que te ayuda y por lo tanto eh, tú no quieres que muera, tú quieres que permanezca a tu lado y que te ayude porque sin él todo se puede torcer, entonces en el momento en el que una figura así se va, se ve claramente en la comunidad del anillo, es el líder de la comunidad, es el, el que sabe más, el que puede ayudar más, si Gandalf desaparece, como que todo se tambalea un poco, no es que piensas si Gandalf que es un mago puede perder, es que entonces cualquiera puede perder, no y es el miedo yo creo es el miedo a perder una figura tan importante
1: y yo, no solo eso, yo añadiría que como hemos comentado antes el señor de los anillos está en un universo fantástico, pero la fantasía la administra con cuentagotas entonces eh, Gandalf el mago, es precisamente el, la parte más fantástica, más, en fin el contacto con la magia que tienes durante la aventura cuando Gandalf desaparece lo único que te quedan son orcos, trolls pero desaparece el componente de hay un señor con un bastón que puede hacer lo que quiera y ya no solo eso, sino que metiéndome en la psicología de un niño de 13 años, eh, Gandalf no es el arquetipo de mago que todos conocemos. Gandalf es un señor que, aparte de no hacer casi magia, de vez en cuando coge una espada y la lía parda. O sea, que eso es una cosa que nunca habíamos visto antes y por eso eh, luego el papel de ese Ian McKellen en, en el cine ha quedado tan bien. Porque, bueno, es un mago, pero el mago no veas cómo reparte cuando está con los
0: Vale, hasta ahí entendemos la psicología que a Martin y a cualquier chaval que leyera El Señor de los Anillos con 13-15 años le marcara. Y a partir de ahí, ¿qué repercusión tiene en su obra? Lo hemos dejado claro al principio, pero ¿lo veis en algún personaje concreto? ¿Veis que la... Eh, lo iba a entrecomillar, pero la resurrección de Gandalf haya tenido un efecto directo en determinados personajes? ¿Puede haber una comparativa? Eh, porque realmente, ¿qué personaje porque aquí obviamente empuja a Frodo a hacer lo que hace con el fin que tiene pero realmente en la historia de Juego de Tronos hay alguien que apadrine a algún protagonista de esa manera Oye. es difícil, sí. yo, a mí se me viene a la cabeza la o sea, figura de Negestar, pero la película, pero no por lo menos Frodo en lo que es, que es
2: ver. el primer libro yo creo que es la figura más así que toma esa consideración porque es una persona que es recta, que es noble, crees que es un personaje que dentro de todo lo malo que pueda haber puede eh, puede traer algo de luz o algo de orden y claro, cuando se produce ese gran corte, pues dices tú pues maldita sea, se ha, se ha ido todo un poco a la mierda ¿no?
1: yo creo Nunca que la dicho, figura de Gandalf claro. eh, directamente no tiene cabida en Juego de Tronos es cierto que hay personajes que tienen partes de Gandalf pero creo que un personaje como Gandalf no puede estar en Juego de Tronos directamente porque eh, es un personaje que está por encima de los demás. Eh, directamente es una especie de, de semidios, no es un mago al uso. Mi eh, la mitología distante. de Tolkien es un semidios y eso en Juego de Tronos no puede ser porque en Juego de Tronos, como hemos dicho antes, puede morir cualquiera y Gandalf ya sabemos que no muere. <risa> bueno, muere pero no muere, esas cosas. Sí, claro, muere pero no muere. <risa> Te suena de algo
2: de Juego de Tronos. <risa> Bueno,
0: sí, de hecho sí. <risa> eh, eh, a, Hablamos, sí, sí De hecho, lo que pasa es que no lo vemos en la serie Pero la, mm, la revelación y la comparación está clara Yo por eso preguntaba Porque obviamente no tiene nada que ver eh, El personaje que resucita en Juego de Tronos Porque no sé hasta qué punto podemos dar spoiler porque, Pero bueno, vamos a quedarnos ahí en una turbia línea En la que todo el mundo pueda entenderlo en esa comparativa, me parece muy interesante antes analizando, antes de entrar en el podcast lo que podía ser la evolución de la fantasía eh, y me llamaba mucho la atención lo que, lo que decía Dani, el cómo va evolucionando el Señor de los Anillos en cuanto a fantasía y cómo lo hace Juego de Tronos, que va de menos a más, aunque el fin de las dos historias sea contar una historia épica fantástica para de alguna manera explicar el cómo esa tercera edad termina siendo la cuarta en la que a priori solo van a quedar hombres porque es esa etapa previa de fantasía en la que sabemos que los hombres tienen un papel relevante y terminan quedándose absolutamente solos que es un poco el, el génesis de la historia de Juego de Tronos y el final de esa eh, media representada yo es que, que creo que ejemplo. lo que
1: hace especial a Juego de Tronos y al Señor de los Anillos eh, es que es una fantasía que no, que no fluye no brilla, de hecho el tema principal de, de, estas, dos, de estas dos historias es la decadencia ¿vale? en el Señor de los Anillos todo fluye y de repente empieza la decadencia y todo va hacia el caos, a destruir en fin, a, a los elfos, los elfos se van la magia desaparece y en el Juego de Tronos es precisamente lo contrario eh, Poniente está en una absoluta decadencia ¿vale? nada más que hay que ver Desembarco del Rey para saber que ahí no funciona algo y de repente aparecen una serie de personajes que lo que reactivan es el, el mundo de la magia la de la fantasía y vemos cómo empieza a reciclarse todo y a dirigirse hacia allí que luego veremos si en fin no acaba en un absoluto eh, los muertos destruyen todo pero es cierto que, que está bien porque... porque invierte el, el foco de, de ambas historias y al final pues eh, esta decadencia lo que hace es darle un realismo que eh, tanto nos gusta de, la, de ambas historias ¿no? porque aunque El Señor de los Anillos sea pura fantasía eh, no deja de, de meterte realismo ¿vale? para sacarte un poco lo que he comentado antes Gandalf es un mago que no hace casi magia y Juego de Tronos lo contrario lo único que hace es meterte eh, momentos de fantasía pero muy medidos
0: y creo que es la, la clave ¿no? la decadencia a mí me mola, me me llama muchísimo la atención la manera en la que va entrando la fantasía en Juego de Tronos, porque es cierto que esa decadencia de la que habla Dani, con, solo con ver al rey Robert, tú te haces a la idea de la situación en la que está el universo, o sea, tú ves el norte por una parte, mmm, ves los lobos, ves cómo se cuida la familia, eh, y no ves más que al rey Robert. Aparece en el diccionario ejemplo, con la palabra de decadencia, eh, totalmente. <ríe> y es que claro, es que esa barriga eh, o sea, es perfectamente una imagen de don, el punto de inicio de Juego de Tronos ¿no? antes de irnos más atrás obviamente y claro, a mí lo que me gusta en ese punto es que la aparición de la magia no llega por un ente supremo no llega a alguien de repente haciendo magia, no son unos huevos que se van gestando poco a poco, o es una bruja que, bueno, que aparece pero con una manera muy turbia que no empieza haciendo magia, que no se ve en un primer punto. una amenaza en el norte en también planos, o son eh, los, eh, los caminantes blancos que es lo que iba a decir, efectivamente que, bueno, sabemos por las leyendas que históricamente estaban ahí, que es una pelea eterna que tienen los hijos de los hombres con con, con la historia pero que está como ahí emergente, no que no, no se sabe si sí si no en cuanto a los personajes obviamente en tercer plano eh, somos lo sabemos absolutamente todo y lo, y lo tenemos en cuenta. Pero esa evolución me encanta y es un reflejo totalmente contrario a lo que sucede... en no, Y también en, el, el en, tema en de Valiria, el, ¿no? Que, que está ahí como
2: lleno, en el, la sombra la sombra del, del pasado devastado, ¿no? Y también no recuerdo muy bien cómo, cómo se trasladaba la historia de Valiria a Poniente, pero que creo que era como una especie de ejemplo de cómo las cosas salen mal, ¿no? Y luego también pues la dinastía de los Targaryen, ¿no? Que que todos parece que estaban locos, y precisamente por tener dragones, pues eso acabó con todos, ¿no? También es, es la idea con la que nace Poniente, la idea de que esa fantasía, eh, ese, esa magia y tal, fue la que acabó con ellos y los llevó ahí, entonces no es una idea que se que se vea bien al principio. Luego, claro, luego eso cambia, porque claro, si te viene una señora con tres dragones, pues todo tiene todo el mundo, eso les impone, ¿no?
1: Pero, pero, pero. <risa> Luego, un, un detallito que me gustaría añadir: eh, siempre hablamos de mundos, pero en ambos casos estamos hablando de un continente. Claro. Y un punto de la magia que tienen esta, estas dos historias es que más allá de ese mar eh, puede haber cualquier cosa. En El Señor de los Anillos, pues bueno, nos dejan caer, pues bueno, los elfos se van allí a, a marchitarse y demás. Y en Poniente, pues bueno, conocemos algunas, algunas tierras, pero claro, puede haber cualquier cosa. Puede haber dragones, puede haber magia, puede haber una, una revolución industrial, quién sabe.
0: La frontera. Eh, hablan. Sí, hay, hay muchos detalles. Es cierto que, bueno, en todo mundo de fantasía hay cosas como que los reyes. Mmm oscuros comanden un ejército hay determinadas cosas que dices bueno vale, esto, esto me vale de todo que haya un jefe que vaya a luchar esa imagen de él solo contra todo el ejército que hay determinados planos en cuanto a serie y película que se asemejan bastante en cuanto a peleas pero por ejemplo hay esa muralla el muro y la muralla creo que son dos imágenes que se quedan a todos en la cabeza la tontería de que el compañero del protagonista entre comillas se llame igual, que aparezcan los dragones, que haya un rey loco, que haya personajes muy débiles al principio que se conviertan en héroes, la creación de antihéroes, eh, las brujas, el poder de la mujer también como guerrera... Eh, bueno, iba a decir que tengamos a enanos divertidos de principio Yo lo de Gilly y Tyrion no termino de verlo como una comparativa realmente parecida Pero es cierto que en la primera temporada, sobre todo, Tyrion Tiene un toque bastante más juguetón para buscar la gracia Y luego va evolucionando un poco en el poder eh, Sobre todo en esa filosofía que le hace hacer daño sin coger una espada eh, Pero hay muchos pequeños detalles, ¿vale? Que sí le dan un poquito ese toque que dices tú, y Tolkien, algo, algo tan pillado algo, algo de más ha leído George RR Martin y lo ha ido desperdigando por ahí aunque sea una base en todas las historias de ciencia ficción no sé ahí cómo lo veis o si tenéis de fondo algún personaje concreto digáis esto, de aquí John es perfectamente en este momento igual que Aragorn cuando... porque hay muchísimas comparativas en cuanto a planos, muertes eh, utilización de espadas en momento clave muros eh, árboles icónicos ciudades derruidas por dragones o sea son pequeños detalles que a lo mejor son tontos pero están ahí y son eh, puntos yo fundamentales eh, hay un a a ver,
1: no me voy a ir directamente a personajes sino que me voy a ir a, a los Nazgûl y a los caminantes blancos porque me parece súper interesante eh, la, la inspiración de unos en otros teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes de la decadencia y yo me imagino siempre como si los Caminantes Blancos fueran una especie de Nazgûl en el cual, en un mundo en el cual ya no está Sauron y miles de años después pues se levantan y dicen vamos a hacer estragos pero realmente la, la figura de ambos se me, se me parece mucho, de hecho el, el rey brujo en los Nazgûl es vamos, prácticamente el, el rey de los muertos con, con una capucha me, me parece muy interesante el papel de, de estos antagonistas el de la noche,
0: sí. ¿Ale, algo por ahí? Yo tengo A otra, ver, otra forma, no, simplemente de, es de el, el, el estudio,
2: tema ese de sí, que. Tiene que, el, que, que ver que Martin, pues tuvo que diseñar, al igual que Tolkien, tuvo que diseñar un universo muy grande y muy complejo, aunque sepamos solo la historia de una parte de ese mundo. Pero el mundo es muy vasto y muy complejo, tardó mucho tiempo en diseñar todo eso. Eh. Y no sé, creo que lo importante de lo que más bebe es ahí, del concepto de mundo grande, de mundo abierto, con muchos personajes. Luego, la verdad es que los personajes son muy diferentes porque Martin sí tira más por los claroscuros a la hora de diseñar los personajes porque, bueno, que en Señor de los Anillos teníamos personajes como Boromir, que eran un poco como ese contrapunto de personaje que es bueno, pero tiene un toque de corrupción, tiene un toque de tentación. También el tema de la tentación por el anillo, ¿no? Que es que todo, hay un gran número de personajes que se sienten tentados por el anillo, incluido Gandhi, que es el, incluso el que podría haberla aliado más si se hubiese ocupado del anillo, y él mismo lo reconoce: él mismo lo, él lo reconoce que no quiere ni tocarlo porque es que eso podría hacerle, llevarle a hacer cosas muy terribles. Entonces, mmm, aunque toda esa historia en el Sol del anillo es más amable, digamos, en, en Juego de Tronos se palpa más es, esos grises en los personajes que toman, sobre todo los Stark, ¿no? que empiezan como una familia eh, muy noble, muy respetuosa buena digamos pero cómo todo eso cambia en cuanto el mal penetra en ellos no,
1: ¿No en todos eh, bueno no en todos eh. eh bueno, bueno pero, pero haría... Un poco la haría no sé yo el mal que <risa> tiene tengo, el, tengo, el tengo, mal no, habitual no, pero un poco de mal sí que tiene no, 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 no.
0: Sí, 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 pero a ver, es aire de venganza más que mal, o sea, no le ha entrado eh, un... No le ha un... entrado saurón, pero, un... pero un... ni... Sí, vale, no le ha entrado saurón en la cabeza para decirle, sí, decir... Sí, quiero decir, pero que sesión mal, tiene tiene la sesión que tiene con vengarse,
2: con acabar con todo con <ríe> la manera en la manera en la que termina con la gente hombre,
0: tampoco <ríe> se puede decir que... Bueno, voy a decirlo de otra manera, Jon es bueno Jon no ha dado un paso en falso en toda la serie no ha dejado de lado el honor, no ha dejado de lado eh, la honra de la familia Stark, que al final es la que está defendiendo por mucho que él... Eh, pero porque no es un de Stark. Porque ¿Por no es pero, un Stark. Eh, eh, Es un personaje limpio. <risa> bueno... Vale, no, o sea, hombre, hombre el, que cada, que cada, el tema es que cada uno, que uno tiene lo suyo, ¿no? Pero que, que, que al fin. final es...
2: Me refiero eh, a que el anillo... Eh, es la analogía entre, entre el contexto y el anillo en cuanto a que es una oscuridad que acaba por afectarte a cada uno de una manera diferente obviamente no todo el mundo se ve tentado de la misma manera y, y, y no todo el mundo reacciona de la misma forma pero todo lo que pasa te afecta y, y, y eso es algo que sí ocurre en la dos sagas y, no, y no solo eso,
1: volvemos otra vez al tema de, de la inversa, de la decadencia eh, la sí, oscuridad ahí, de en eso... juego de tronos está por, todas, por todos lados de hecho, lo lógico si siguiéramos este esquema es que al final de la historia de Juego de Tronos toda esa oscuridad se, se juntara en un solo punto y se creara el anillo o algo algo metafórico <risa> Sí, ahora, al, al final, es, al final eh, es un crossover dice Jon Snow y me llamaré Sauro a partir de ahora se lía, se aparta
2: Hombre, es lo que tú has dicho antes. A lo mejor poniente es lo que está al otro lado de la Tierra Media. Sería muy guay. Eh, en,
0: este, en, esta, en esta mezcla de poder absurdo de la tontería que vamos de decir, que sería maravilloso. Eh, no creo. Tal y como es la saga, imaginaos que termina siendo una burrada de San Martín. Yo quería recalcar una idea. Hombre, no, no lo va a hacer. Una idea que antes ha dejado caer Dani con otra vertiente, pero centrándome en una escena que no sé si recordaréis, yo creo que es de las más poderosas que ha tenido la serie de Juego de Tronos en cuanto a conversaciones, que es la que tiene Meñique y Cersei sobre la filosofía del poder, sobre que la información es poder, que le dice Meñique, eh, y ese momento creo que se acerca muchísimo a el concilio de, de Elrond, en cuanto a lo que hacer con el anillo... ...por lo que supone esa misma filosofía del poder... ...de que la información es poder, de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. ¿Por qué digo esto? Porque me parece una escena importantísima... ...para entender cómo evolucionan determinados personajes... ...y lo que sucede en el conflicto. Eh, es decir, el señor de los anillos es, y es lo que decía Dani... ...algo meramente fantástico... ...que poco a poco... ...con maniobras políticas... ...ya sea, ya sea el concilio de Elrond... ...la alianza entre las razas libres... Eh, ...los nuevos gobiernos de Isengar ...y Gondor... ...a partir de ahí... ...vamos adaptando un poco la unión de los personajes... ...¿qué pasa en Canción de Hielo y Fuego? ...que aunque veamos un mundo totalmente denostado... ...y roto desde el principio... ...que obviamente viene de años atrás... Eh, ...es una intriga... ...rotundamente política que poco a poco va deshaciéndose en poderes sobrenaturales que es como pinta a acabar todo y me parece un cruce maravilloso y genial que no hay ningún, ninguna comparativa realmente con una cosa ni la otra no pero ese choque de, de, de cómo se da la vuelta la, ya no la fantasía pero esas maniobras políticas junto con el poder sobrenatural de la otra me parece un círculo vicioso que se prepara a la perfección en las dos obras y que es, es un punto en común aunque estén dados la vuelta Hombre, y me parece, lo, lo, me parece genial no una si cosa buena que has dicho
2: sobre la que realmente la me oscila me todo es y que es un, es un tema muy presente en, en, en ambos en ambos en, wow. en ambas obras es la ambición o sea es la ambición de los hombres de, de hecho claro en el Cerro de los niños sí que deja un poco más patente que el problema real es, eh, son los hombres ¿no? porque los elfos como que sí son altivos, altaneros, inmortales y tal pero se supone que es la corrupción de los hombres la que perjudica y la que sentencia un poco la Tierra Media a través de Isildur, ¿no? de la figura de Isildur y sus descendientes y todo el tema de los Náculos y tal se supone que son los hombres los corruptos los que son débiles y los que caen un poco, luego eso ya luego se redime un poco con la figura de Aragorn y tal porque no todo es siempre igual pero en... en en Juego de Tronos también se ve eso, es como la ambición es la que eh, lo genera todo, la que lo crea todo y la que por ende al final también acaba
1: por y precisamente todo. has dicho una cosa, habéis dicho eh, cosas muy interesantes porque precisamente en el concilio de Elrond es en el Señor de los Anillos donde se ponen a jugar el juego, que es precisamente el, el tema principal de Juego de Tronos desde el principio, ese juego esa, esa geopolítica, ¿no? esa ambición de los hombres que, que lleva a mover fichas para, provocar, para desencadenar toda serie de actos y mientras que en Juego de Tronos es eh, el, el ABC desde el principio empieza a desmoronarse cuando ya no hay más remedio que luchar contra los muertos y unirse en el Señor de los Anillos, toda la fantasía eh, vive hasta que se hace el concilio de Erron y se dice, señores, vosotros allí que tenéis que hacer esto, vosotros allí, allí, allá y tenemos que hacer todo este tipo de cosas para que se acabe el conflicto que tenemos es que es maravilloso o sea, hay una mezcla ahí que, que parece bueno, parece no, está hecho totalmente a posta
0: <risa> sí, sí, y yo creo que ahí está muy bien reflejado en lo, que, en lo que va haciendo Meñique ¿no? es el ejemplo perfecto en cuanto a personaje de cómo de necesaria es la política para terminar de manejar el poder a su antojo también lo es Varys, de otra manera pero yo creo que el personaje de Meñique lo ejemplifica mucho mejor en la serie eh, aunque Juego de Tronos termine siendo otra cosa no, pero va a terminar siendo otra cosa con una batalla de superpoderes brutal pero durante casi toda su obra ha sido una lucha de poder político con muchas historias y con la explicación del origen de un pueblo y con Hombre. la llegada de unos zombies de hecho el tema es que el cierre
2: de Juego de Tronos Dragones, por lo menos el de la serie libros. se parece pero... más al Señor de los Anillos o sea, en cuanto a, a la gran guerra épica contra el mal, eh, más que todo el resto de la historia que era más más tema político, bueno, entre comillas, había muchos temas, pero que ese tema era, era uno de los principales y, y, y una de las principales diferencias con El ser de los anillos, pero es que este final se parece mucho más al ser de los anillos.
0: Bueno, vamos a cerrar aquí un poco lo que es la comparación de, de ambas obras literarias obviamente con el reflejo que yo creo que le han dado un impulso sobre todo eh, a, a Juego de Tronos de cara a hacer la comparativa no, por lo que hemos estado contando por Gandalf, por lo que supone el personaje por lo que ha supuesto en cuanto a la creación de la historia de George R. R. Martin y a partir de ahí nada. dos preguntas muy breves que quiero que, que lleguemos a una, a una pequeña conclusión más que nada a la opinión en cuanto a cómo creéis que va a evolucionar la última temporada de Juego de Tronos, si veis un final claro, si, porque ya aquí podemos decir lo que queramos, no podemos inventar, podemos dar sensaciones, si creéis que va a ser muy típico, si creéis que va a morir mucha gente, si creéis que el final va a tener un carácter muy marcado, teniendo en cuenta lo que ha dicho varias veces sobre el Señor de los Anillos, George R.R. Martin, ese final un poco... Eh, yo creo
1: que cuando Martin y Tolkien no, no te dicen no sé, que no sé algo se reduce, no sé si lo que se quieren referir es que, que eh, para que algo nuevo surja, lo viejo tiene que morir. Entonces, eh, yo no sé qué pasará al final, pero lo que sí que estoy seguro es que eh, todo tiene que cambiar mucho para que vuelva a surgir la, la vida en Poniente, o no, <risa> no surge la vida en Poniente, quién sabe, pero va a haber cambios y eh, va a ser espectacular, quieras o no, porque... Vamos a tener que ver cosas como imagínate, Jon Snow convertido en el nuevo eh, el rey de los muertos. O, o Daenerys Daneris he tenido que sacrificarse valerosamente para salvar todo. Vamos a ver cosas impresionantes seguro. Eso está garantizado. Wow. Y Tyrion, no te olvides
0: de Tyrion. Se convertirá a Daenerys en un dragón. O sea, por gilipollas que no quede, tonte. Wow, wow. Correcto. <risa> Laenerys es un dragón, Tyrion va a ser otro y el tercero es Ned Star, que vuelve. Bah, me cago en la leche. Tonterías se pueden decir muchas, pero realmente eh, yo creo que ese tono agridulce con el que se terminan muchas obras es perfecto para terminar de explicar el inicio o la creación o la estabilidad de los hombres, ¿no? Que es un poco eh, eh, el fin un poco de todo esto, es decir yo lo que creo eh, es que ni va a haber dragones, ni va a haber zombies, ni va a haber brujas, y ahí digamos que va a morir un poco esa ambientación. A ver, la yo creo que, que al hoy. final es, a ver, tienen que hacer esa, un cierre eh, muy
2: marcado con ciertas cosas porque es que si no, muchos fans se les, se les echa a la cabeza eh, todo el tema de la mitología con el tema de de del señor del fuego del, del tema de Melisandre y todo eso eso lo tienen que cerrar de alguna manera no sé quién será el supuesto elegido y tal pero eso lo tienen que cerrar de alguna manera y luego eh, a, me, a, mejor a mí me preocupa más lo típico lo atípico que pueda ser el final pero a mí por lo menos me gustaría que no fuera todo, que al final no acabara todo bonito, entre comillas, porque morirán muchos personajes, obviamente, pero que todo acabe como en paz lo vería muy difícil, o sea, no debería ser un final tan así, sino que haya cosas buenas y cosas malas. Pero simplemente un cierre. Un cierre para lo que es el círculo ese y por lo menos para la historia de los caminantes blancos. Otra cosa es que expliquen algo, es que en seis capítulos que van a ser tampoco da mucho tiempo. Aunque bueno, van a ser 80 minutos, así que a lo mejor ahí pueden meterse alguna. se pueden permitir alguna licencia, pero bueno.
0: Bueno, pequeños detalles de lo que puede ser la nueva temporada de juego de tronos puedo darle un hilo un poco más de actualidad al no debate, sino la charla un poco que hemos tenido comparando una obra con otra y, obviamente, con lo que viene por delante porque, señores, yo creo que hemos vivido la mejor época del audiovisual desde, en cuanto a la fantasía desde la creación de Peter Jackson hasta ahora es que lo, en lo que se ha convertido el audiovisual ahora mismo, en lo que se ha convertido la potencia que tiene una serie a día de hoy más allá del marketing y el cómo eso se puede ver, se puede reflejar el cómo se puede marcar cómo puede ser a día de hoy un El Señor de los Anillos un Lord of the Rings que es como parece que se va a llamar la serie de Amazon de cinco temporadas si no recuerdo mal, que está marcado ya eh, puede, puede volver a marcar un antes y un después si se hace bien y con todo el dinero que tiene Jeff Bezos parece que así va a ser que se va a apostar muy fuerte ¿Qué, ¿Qué queréis que se vea? Porque de momento lo único que sabemos es que a priori el nombre va a ser ese Lord of the Rings, nada de, de Lord of the Rings, no sé si en español será Señor de los Anillos, será Tierra Media, no tenemos ni idea. Eh, pero ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Qué se puede explicar? De, ¿Historias del marido?
1: A ver, yo es que eh, lo que has dicho tú, lo único que espero de, del, se, del Señor de los Anillos y de Juego de Tronos es que provoquen revoluciones ya en su día el libro redefinió creó la fantasía moderna la película acercó la fantasía a toda la gente hoy en día vemos a gente que, que se nutre de la fantasía y que jamás te hubieras imaginado que se metiera en eso ¿no? y, y Juego de Tronos eh, en fin, ha conseguido que una vez más volvamos a meternos en la fantasía y de una serie del Señor de los Anillos lo único que puede esperar viendo ese presupuesto es que se si lo hacen medianamente bien pues, eh, haya otra vez, aunque parezca increíble otra fiebre de la fantasía y como, de, como detallito final de, sobre, sobre la serie eh, hemos hablado de la decadencia y demás pero estoy muy interesado en ver cuál va a ser el tema principal porque eh, la, parte, la, o sea, la historia anterior al Señor de los Anillos es precisamente todo lo contrario a, a decadencia, es pura fantasía fluyendo, entonces veremos a ver cómo lo enfocan y cómo, cómo lo hacen interesante, pero bueno, todo es hype ante una serie del que por ahora no hay muchos datos pero
2: una de las cosas que se barajaban era que la historia comenzara antes de la novela o sea que hablen de esas primeras edades eh, hombre lo bueno que tendría eso es que nos contaría otra parte de la historia en vez de contarnos otra vez lo mismo otra cosa es que claro son cinco temporadas a lo mejor empiece en un punto a lo mejor empieza en Isildur y sigue avanzando hasta que llega
1: al final de la historia podría ser otro enfoque es que ahí hay... no sé. Hombre, yo creo que con el Silmarillion ahí, que todavía no lo han tocado mucho, eh, lo interesante sería tocar los orígenes de Sauron, de Melkor, que es el realmente el verdadero malo de la historia. Y ahí hay mucho que sacar, lo único que pasa es que hay tanto, tanto, tanto que sacar que a ver dónde lo enfocan. Lo que no me gustaría que fuera es la infancia no, no, no. de Aragorn, como, no,
0: no, no. como han comentado por ahí,
1: porque creo que hay mucho por ahí para, para sacar, como para irnos directamente a eso, que son 40 eh... años...
0: Hay muchas ganas en general de que todo salga adelante Y bueno, hemos hecho una comparación En cuanto a referencias literarias Que da pie a toda esta evolución Y a todo este éxtasis audiovisual Que tenemos porque Va a llegar dentro de poco No sé si tenéis fecha por ahí No sé si hay fecha exacta de la vuelta de Juego de Tronos eh, Pero es que va a ser Juego de Tronos Van a llegar 14, 15 series Muy importantes Con mucho presupuesto Que van a intentar ser la nueva Juego de Tronos A ver cuál lo consigue porque la que va a volver a reinar, sin duda, parece que va a ser, y si se hace bien, este señor de los anillos que se está preparando en Amazon. Eh, ¿Habéis visto la fecha, chicos, y ya cerramos con eso? ¿La tenéis por ahí? Ni idea, ¿no?
2: No, no, no o sea...
1: Estoy mirándolo, <risa> sé que, en fin, es a mediados del año que viene, pero no, no lo tengo directamente. Aquí.
0: Bueno, pues eh, lo dejamos ahí a medio, sabemos que será a mediados de 2020 y nos quedamos un poco con una fecha abierta. Al...
1: 2019. 2019. <risa> pues se vaya el 2020 ya. De... nos no, morimos aquí más de
0: ¿eh? de y nada chicos, que, que ha sido un placer que al final una charla bastante distendida aquí en, en Generación Geek en el podcast que estamos haciendo ahora en el Desmarque y Daniel Espinosa, eh, ¿algo para cerrar? ¿alguna frase, algún momento, algún personaje, algo que con lo que te quieras quedar?
1: bueno, yo es que sabéis que es un placer hablar de, de toda esta fantasía y encima de las dos grandes y nada, simplemente yo me quedo con un King in the North y con eso me quedo tan pancho. Alejandro Ruiz. Yo simplemente espero que esta nueva oportunidad de hacer
2: algo con la saga sea para que se trate desde el respeto y desde el respeto y no solo por el mero hecho de hacer negocio, porque es la única forma de que ganemos todo.
0: Bueno, unir saga, al final yo voy a volver a algo que ya es difícil porque voy a hacer, y esto que acabe en una maratón, pero ver las seis temporadas de Juego de Tronos ahora mismo, como que son, ¿cuántas? 80 horas, o sea, se nos va un poco de las manos, pero...
1: Bueno, pero ver la comunidad del anillo sí que pega. Sí,
0: sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, eso sí se puede hacer. Eh, lo que pasa es que quería mezclar una cosa con otra para volver a hacer otro debate, y ahora o sea, se nos va de las manos, casi son 50 minutos, no espero sea. que os haya gustado. Entre el maratón no sea del es? hobbit Ala, ala, venga. La bomba. Bueno, chicos, que ha sido un placer aquí servidor Juan Pérez, que lo hemos pasado muy bien y que seguiremos aquí haciendo podcast con, con vosotros, volviendo después de los añitos de radio que hemos tenido, para volver a contar un poco las sensaciones que tenemos y lo que disfrutamos un poco, el cine, series, videojuegos, que obviamente aquí lado con, con toda la literatura fantástica. Así que un abrazo y nos quedamos por aquí. Hasta luego.